0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Två viktiga frågor som vi sällan ägnar eh, energi åt det är att fundera på så här, vad händer med min familj om jag dör. Vad händer liksom ekonomiskt och har min familj eller mina barn och min fru eller min sambo möjligheten att bo kvar om jag skulle gå bort? Och i november och december så hade vi haft ett par avsnitt på Riketsammans om just livförsäkringar där vi har nördat och här får du då sammanfattningen med de absolut viktigaste sakerna att tänka på. Och precis som vanligt inom ekonomi så är detta ofta en engångsgrej att man behöver bara lyssna på detta en gång, göra detta en gång och sen behöver man inte tänka på detta på tio år. Så att jag hoppas att du kommer se detta som välinvesterade minuter. Och en livförsäkring är ofta någonting där du betalar några tio år eller hundra lapp lite beroende på hur gammal du är per år. Och om det är så att du dör så faller det ut en summa pengar till din efterlevande. Och jag ser det mycket som att det är en gåva eller en kram till eftervärlden eller en skön huvudkudde att kunna vila i och inte liksom behöva oroa sig för vad händer med dem om jag skulle gå bort. Sen är det kanske som så att detta ligger närmare mig om hjärtat än vad det gör för många andra. För min egen pappa gick bort när jag var 13 år gammal och han var bara 49 år. Och jag vet vilken liksom påverkan det hade på vår uppväxt på mammas situation att mitt i liksom sorgarbetet och den här krisen som det var... Då skulle man fundera på, kan vi bo kvar eller måste vi sälja huset? Ska barnen byta skola? Om vi flyttar kommer jag kunna ha kvar det jobbet jag har? Hur ska vi göra med liksom alla praktiska grejer? Och då kan det vara ganska skönt att i händelse av en så trist situation att det faller ut en miljon eller två till de som är efterlevande. Och jag tänker att livförsäkring berör i princip alla att när, när vi pratar om det i forumet i avsnittet så pratar vi så det extra viktigt för alla som har barn eh, eller, eller hemmavarande barn. Det är liksom nummer ett. Eller att man har någon som är ekonomiskt beroende av det. du ansvarar ekonomiskt för eh, någon eller för familjen. Eh, om du har barn, oavsett hur gamla barnen är, de kan vara utflyttade sen flera år tillbaka- men att du har en ny partner, och det är detta som kallas för barn, superviktigt. Jag kommer återkomma till det lite senare. Om du har en partner, du har sambo eller du är gift, är det viktigt att tänka på det. Om du har bolån eller skulder, jätteviktigt med livförsäkringen. Att ni har stor skillnad i lön, eller att du driver ett aktiebolag med kompanjoner, eller... Att du vill ge din familj en längre omställningstid än vad de får av de här skydden som man får vid dödsfall av, av staten. Eh, eller om du är så här extrem för att du är i fire eller bötta ta ut på din tjänstepension eh, eller liknande. Så att jag skulle säga så här att det drabbar liksom, nästan alla borde överväga att teckna en livförsäkring på ett eller annat sätt. Egentligen så är det nästan enklare att säga vem som bör inte behöva en livförsäkring- och då skulle jag säga det att man är singel, man är ung, man inte har några barn eller att man har en jättestor förmögenhet eller en stor tjänstepension som faller ut till den efterlevande. Men nästan alla andra situationer så är det bra med en livförsäkring. Och det jag tänker på och varför det är viktigt med en livförsäkring är att liksom, om jag skulle gå bort så kommer ju Karolin vara kvar med barnen, med huset, hon kommer vara kvar med i princip alla kostnader- men det är så att min inkomst försvinner ju. Så att man står där och liksom plötsligt ska man liksom ställa om livet och många av kostnaderna. Liksom även om man har försäkrat bort halva bolånet så står man ju kvar med elen, med driften, med försäkring, med bilen och massa liksom andra saker. Och där har gjorts undersökningar som visar att var tredje familj där en familjeförsörjare går bort drabbas av en eh, ekonomisk kris. Så man kan se att en livförsäkring förstärker det här skyddet som kommer från samhället i form av olika typer av pension och att en livförsäkring är viktig för att det blir något man inte behöver oroa sig för att kunna bo kvar man behöver inte oroa sig som i mamma om barnen behöver byta skola eller att vardagen liksom försämras. Så man kan se det som att det är en skön huvudkudde som man ger till i alla fall den ekonomiskt svagare parten i ett förhållande en bättre men för att den här miljonen som faller ut om någon går bort kan göra faktiskt en ganska stor skillnad. Inte minst genom att man kan slippa tänka på, på ekonomin. Och då kan man vara bra att veta så här, vad är det som händer rent ekonomiskt om man dör? Jo men då har vi olika former av liksom pensionsförsäkring som faller ut. Och det som finns är så här omställningspension. Som jag dör så kommer en del av min pension betalas ut till Karolin- och detta liksom sköts av pensionsmyndigheten om man får läsa på exakt vad som gäller i en situation. Men snittet i sådana här omställningspension som betalas ut är ungefär 8,5 000 kronor innan skatt. Och det läggs på den efterlevandes lön. Har man barn så faller det ut en barnpension på sig 3 000 i snitt. Och den här omställningspension som jag sa innan på 1,5 halvt gäller ofta bara i 12 månader. Kan gälla längre om man har hemmavarande barn. Och sen så kommer det ofta en engångsersättning om man jobbar på, ett, på en arbetsplats med kollektivavtal, något som kallas för tjänstegruppliv. Och det är mellan 50 000 och 300 000 för att hjälpa till med den här omställningen. Och sen är det liksom basen som det förväntas, det är ju att den upparbetade tjänstepensionen det är den man lever på. Så att min tjänstepension som jag har sparat ihop den kommer betalas ut ovanpå Karolins lön- då under fem år eller tio år eller vad det nu än må, må vara. Så att det är viktigt att man kollar upp så här, exakt hur ser det ser ut i, i mitt fall- och också tänka på att tjänstepensionen- det är inte om du har en miljon i tjänstepension- att din partner kommer att få ut en miljon för att det är en latent skatteskuld för det är pengar innan skatt. Och det kan ju göra att det blir en ganska hög beskattning om din partner redan har en bra lön. Så att jag passar ju så här, livförsäkring är en så här, i och med att det kostar bara några, några tio, några lappar så är det inte där jag tycker man ska spara, spara in. Så avslutningsvis, hur ska man tänka kring livförsäkring? Jag tänker så här, att många har så här halva bolånet jag vet inte, men i forumet så har jag argumenterat för att jag tycker att eftersom det är relativt lite pengar eh, att köpa den här livförsäkringen så tycker jag att man ska ta hela bolånet. Eh, varför bara ta ens egen, eh, ens egen del, särskilt eftersom all driften och allt det där kommer att vara kvar. Så ofta är ett sätt att resonera på en del av bolånet eller hela, jag röstar på hela. Sen kan man utöver det fundera på att jag vill ge ett antal månaders omställning så säger att min lön efter skatt är 25 000 kronor i månaden så kan jag fundera så att jag vill att Caroline har fem års omställning så att det är som att min lön kommer in i fem år. Och då kan jag försäkra då 25 000 månader en gånger 60 månader 5 fem år det är 1,5 miljoner. Så utöver då att jag tar hand om hela huslånet så ger jag ett antal månaders då omställning. Det andra som jag sa, det var i specialfallet: Om man har barn från tidiga förhållanden, då måste man försäkra hela deras vad de har rätt att få ut i arv. För säg så här: Säg att ni äger ett hus för snitt snitthus i Sverige värt 3 miljoner. Vi äger det liksom 50-50. Då äger jag en och en halv miljon av den där. Och så säger vi att jag har ett barn med Karolin och ett sen tidiga förhållande. Så när jag dör så. 750 000 för det gemensamma barnet med Karolin går mer eller mindre till Karolin. Det går egentligen till barnet men Karolin har fri förfogande rätt. Så inga problem. Men de andra 750 000 ska ju gå till det barnet direkt. Det är särkild barnet har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Så då ska Karolin punga ut med 750 000 för att täcka den delen av arvet. Och jag har sett i forum och i kommentarer hur detta har ställt till det. Så därför brukar jag säga att har du särkull barn eller du känner någon som har barn sen tidiga förhållande eller du har någon kollega för guds skull, tipsar dem om att teckna en livförsäkring så att liksom den som liksom par, nuvarande partner av barnet behöver sälja huset för att lösa ut det andra barnets äh, arv. Och sen kan man resonera kring liksom att företag, om man ska köpa ut en partner eller om man har en skuld eller någon annan har en skuld till en att man tecknar på specifika belopp men just, jag tycker de tre viktigaste, ta hela bolånet, ett antal månaders omställning och sen för att lösa ut eh, cirkelbarn. Och eh, det finns då två typer av försäkringar som man kan teckna. Det finns de vanligaste som man hittar på alla de stora försäkringsbolagen. Jag brukar kalla det för en klassisk livförsäkring. Och det är typiskt, den är billig när man är ung och den blir jättedyr när man är gammal. För att när man är gammal så är det större sannolikhet att man dör. Men då kan man tänka typ, om man är en 35-åring, man ska försäkra, man vill ha 3 miljoner för man ska täcka bolån och omställning. 1,5 miljon i bolånet och 1,5 miljon i omställning i 25 år. För man säger så här, men jag vill ha den här försäkring tills jag fyller 60. Då kostar den 90 kronor i månaden när man är 40 år gammal, 225 kronor i månaden när man är 50, 600 kronor i månaden när man är 60 så den är liksom tre gånger dyrare när man är 60 än man är 40. Så att, och dör man så betalas du ut 3 miljoner. Dör man inte så har man betalat då totalt ett antal premier under den här livstiden man har haft den här premien. Sen finns det en speciallivförsäkring som vi har skrivit om i forumet pratat om i tidigare avsnitt. Som är, funkar likadant. Om du dör så betalas du ut pengar. Men om du inte dör så har du betalat ett antal premier under ett antal år och då betalar försäkringsbolaget tillbaka en återbäring som beror på hur mycket premie du har betalat in, hur det har gått för försäkringsbolaget etc. Och den här eh, livförsäkringen är tvärtom, den är ofta dyr i början och sen sjunker premien över tid och blir billig i slutet. Och här gäller det verkligen, vi pratar om detta i forumet, ha en genomgång hur man ska tänka. Att man inte går i fällan, att man jämför bara premien år ett och så tänker man så här, shit på en fritt, den klassiska livförsäkringen är fem gånger billigare än den här som gör återbäring. För man måste tänka på hela livstiden. Men det, det, det hade blivit för långt om jag hade pratat om det. Så det finns eh, då i, i länken i beskrivningen eller i forumet så kan du söka då på livförsäkring så kan du se eh, exempel på hur vi har gjort Snyggt. Så avslutningsvis så vill jag bara säga så här, överväg den här med att ha en livförsäkring. Jag har, vi, ställ, vi har haft så många diskussioner på Instagram- och på andra ställen där folk har skrivit så här- min man gick bort och tack och lov hade vi livförsäkring. Och sen är någon som skriver min man eller min, min partner gick bort- och vi hade ingen livförsäkring och önskar att vi hade haft den. Så att det är en typisk så här asymmetrisk grej. Det, det, det är en liten kostnad som löser ett ganska stort problem- och även om sannolikheten bara är 2% att man dör innan man är 60 så tycker jag inte att det är där man ska spara sina pengar. Så att jag tänker så här, jag har inte gett några tips på vilken du ska välja utan det varierar ju från tid till annan. Så kolla gärna in i forumet här, vilka försäkringar som vi rekommenderar just nu och har du någon fråga eller kommentar så bara ta, ta den så, så hjälps vi åt. Snyggt, ett stort tack för att du följer mig och Karlin på Rika tillsammans så jag hoppas du har haft glädje av den här sammanfattningen och så ses vi där ute på nätet.